0: 今年数字钱包这个概念火了，很多人在说呀，哎，数字货币啊，这只是一个测试阶段呀，并不意味着说数字人民币它就要正式发行。那目前呢，暂时只是在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。人民币呀、啊，已经有七十二年历史了，而数字货币呢，估计不久的未来呢，将会和大家见面了。首先，我们要知道什么是数字货币啊？通俗的讲，它就是我们国家的法定货币。也就是电子版的人民币。首先呢，数字货币它是法币，而且它具有无限的法偿性，是由国家信用来做背书的。那先和大家解释一下，什么叫做无限的法偿性？就是啊，它作为法定货币呢，将来如果正式进入到流通领域以后呢，是不允许被拒收的。从表面上来看呢，央行准备在国内推动数字货币啊，有四个原因。第一个就是随着支付宝、微信无现金支付的兴起。现金的使用啊是越来越少了。第二个就是受疫情的影响啊，为了适应疫情防御需要，专家发现啊，新冠病毒很可能就通过纸币传播呀。所以为了这个安全的交易啊，防范疫情的传播，国家准备推出数字货币。第三个就是数字货币的成本比制造纸币要低，而且呢无法去伪造，要交易起来也更方便。第四个是可以提高管理的效率，对反贪污啦、反洗钱呀有很好的限制。如果有了数字货币，那么银行省去清算、结算等环节，同时为资金流动去向呢方便查询。很多人可能会疑问啊，觉得没有互联网，呢，如何完成这个移动支付呀？很简单，只要两个人的手机碰一碰，那一个人的这个数字钱包里的货币啊，就可以转给另外一个人了。尤其是在没有互联网覆盖的地区呢，或者是在飞机上啊，或者网络信号差的地区。大家都可以用数字钱包来收付数字货币，这样看来啊，微信、支付宝啊，这次可能要面临巨大的挑战了。也许呢，他们的垄断地位呀、啊、都不保了。但是啊，我们从国际层面来看呀，数字货币背后的战略意义啊可很大呀。大家也许不会想到，数字人民币的背后其实是一场金融控制权的斗争啊。大家不要简单的认为啊，国家它费时费力全国做试点，就是为了一个一个节省印钞的成本这么简单。那其背后的战略意义啊是非常关键的。在过去啊，全世界各国呢银行之间呢进行贸易回款结算，都是通过电传系统去完成的，那特别慢。电传打字机啊，需要一点点的去打出交易的数目和账目信息等等。那现在啊，随着国际贸易的大量增加，那这种通讯系统的弊端就很明显了，就是效率太低了，难以处理大量的账目。而外汇汇率它可是瞬息万变的呀。打个比方，今天美元换人民币汇率是一比七。你支付给我一百万元人民币，只需要花十四万美元。可因为慢吞吞的这个通讯系统啊，两家银行确认交易信息花了一整天时间。等到第二天的时候，汇率都变成一比六了，而此时的一百万人民币就等于十六万美元了。那这一下子就损失了两万多美元。那一百万的交易尚且如此啊，千万上亿就更不敢想象了。于是乎啊，一个由国际金融电信协会提供的全新的通讯系统。Swift 就出现了。这个通讯系统呢，本来是为了大大节约银行等金融机构间的这个结算效率的，可是这个 Swift、啊、却活生生被美国人啊变成了玩弄权力游戏的武器了。我们可以把 Swift 的系统看作是一个各国金融机构之间的聊天群，这个群里的信息的传递呢是中心化的，就是说啊，所有的这个交易信息都必须要通过这个群的服务器，美国再传递给彼此，而美国很大程度上呢就是这个群服务器的操控者之一啊。这也让美国成为了这个群的群主之一，所以我们可以看到，一旦美国他认为，哎，你损害了美国利益了，他就会威胁把你给踢出群聊啊。而你一旦退出这个群呢，那就等于无法和全世界其他很多国家做生意了呀，那无疑是闭关锁国呀。比如说这个伊朗，他就惨遭被踢出群，还有朝鲜啊，甚至在群的代码呢都被删除了。那所以呀，这次我们采取的策略呢，是彻底的颠覆支付网络的格局。对抗中心化最好的方式呢，就是去中心化，这就不得不提到区块链技术了。这也正是数字人民币的核心啊。区块链是分布式记账法的一种技术。比如啊，我们从泰国买香蕉花了一百万吧，那这笔账不仅仅会快速地记在我们和泰国的账单上，那还会记在日本、德国、澳洲的账单上。如此以来啊，大家就不再依赖于美国控制的服务器了。那之前的群聊就相当于可以解散了，霸道的群主也自然就没有了呀。这区块链啊，不仅可以做到去中心化，追溯每一笔交易的来源，而且呢，不需要人工清算，还无法去篡改。如果你想作假，修改我们和泰国买香蕉的这个交易信息，那你就得把每一个国家的账户记录全都得给改一遍，那这得多麻烦呀！啊，对内啊，这样不仅可以限制洗黑钱的操作，防止财务造假、诈骗等等的金融犯罪，而且对外呢，可以为全球建立一个公信力强。公平、公正、透明的金融平台啊，减少外界的恶意制裁手段。数字人民币的战略意义啊，也正是于此呀。好了，本期的内容就和大家聊到这里，我们下期节目再见。